0: 嘿、hey, ，大家好，欢迎来到我的私人电台，倾听、精进自己，分享大家。那今天我们继续和大家一起来分享《论语》的智慧。那么这几天，呃，我的同事，包括我身边的很多亲戚朋友，呃，见面说的最多的一句话就是说：“你阳了吗？”说实话，呃，随着国家防疫政策的进一步的调整，我想，呃，当下我们每一个人都面临着呃很大的一些挑战。我想，呃，只要大家呃齐心协力、团结一致，我想我们会最终战胜这个疫情的。好，今天我们继续来接着上一章的学习。第八章第十二小节，子曰：“三年学，不至于古，不以德也。”啊，那孔子是很重视以学本身为乐的啊。尽管我们说孔子办教育的主要目的是培养治国安邦的一个人才啊，那。古时候我们知道，学习三年是一个阶段的啊，以后便可以出来出仕做官。那孔子在这里面是说什么？读书三年，没想到去做官得俸禄，这是难得的。智就是想到小米这里只是啊呃做官得俸禄。当然，我们说呃在那个时代，嗯，读书求官。的念头，呃，其实我个人觉得，在春秋那个时代，还不是很强烈啊。当然，我们说有这种念头呃，在孔子看来，就是一种急功近利之之想法，是心有一些杂念的，就很难一心一意的去学习。所以，孔子感叹说：“读书而不存出世求官的念头。”是很难得的，很难得。那当然我们过呃中国传统文化“学而优则仕”，啊，这是一个非常好的一个呃理念吧。呃，我们如何去践行？哎、呃，随着时代的发展，随着啊、呃、我们用人、我们啊、呃、选人制度的一种变化，我想呃“学而优则仕”，或者说。啊，是啊，有则学啊，这都可以的。好，八至十三小节，子曰：“笃信好学，守死善道。为邦不入，乱邦不居。天下有道则见，无道则已。邦有道，贫且贱也，耻也；邦无道，富且贵也，耻也。”啊，那这段文字是说什么呢？是，嗯。从政者是孔子对从政者的一种，呃，进退之道，或者说人品问题的这种阐释啊，阐释。那这里面，嗯，可以说孔子是不主张啊、呃、无意啊这种献身，还是要呃，怎么讲呢？叫明哲保身也可以。韬光养养晦，我觉得也是可以的啊，也是可以的。所以说，孔子家呃，坚定的相信我们的道啊，努力学习它。那这个道，我觉得跟我们说老庄的道其实还是有一定的区别的。这个道应该说是，呃，我们治理国家的这个道啊，我们努力学习它，誓死受卫，保全它。那不进入危险的国家，不居住在动乱的国家，天下有道就出来从政，天下无道就隐居不仕。国家有道而自己贫穷必贱是耻辱，那国家无道而自己富有显贵也是耻辱，啊，也是耻辱。所以，呃，孔子这种观点啊，其实有很多人持有不同的。呃，意见可以说对他进行了相关的一种批评吧。啊，比如认为他这种明哲保身的一种思想啊是不可取的。但是在那个时代，你想一想，嗯，战争啊，各国之间啊，呃，都在呃自己在想办法呃，在维护自己的权益。我们作为一个个人来说，我们如何去？出啊仕，或者是入仕，其实这个也是有一定的讲究的。你就拿孔子本人来说，他是想把自己的从政的理念去在各国去执行，但是呃效果是很差的啊。当然，这是与那个时代的很多大的环境背景是有关联的，但是。孔子的这种从政的理念，包括下一小节我们讲的叫“子曰”，啊，不在其位不谋其政，他的这种啊，呃，为政治事的这种法则啊，我觉得是相通的啊。叫“子曰”，不在其位不谋其政，这个现在我们啊，可以说是一句名言了啊,啊，名言了。就不在那个职位上，就不考虑他的政务。啊，不考虑他政务，嗯、呃，但是从现在管理学的角度来说，呃，这个原则其实可以扩展的，可以延伸的啊。我们说要想啊、呃、有一个很好的发展，那你不仅说不在这个职位上，你就不考虑他的政务了，那就应该有为什么有一个呃。来超前的思维，或者说是一种创新的精神，你只有这样，我想整个社会才能去进步。当然，不在其位不谋其政是有条件的，是有条件的。啊，呃、啊，安分守己，维护社会的稳定，那这个是需要嗯我们每个人去践行啊。我们说民不正则言不顺，不在其位而谋其政，这就是有一种僭越。权力的这种行为，当然啊，呃，我刚才说了，我们要有一种啊向前看的一种思维啊思维。好，这是五小节，子曰：“失挚之始，关雎之乱，阳阳乎，音耳在啊，这个是孔子对鲁国大师呃挚、啊、演奏着关雎》乐章的这种赞叹之词啊，赞叹之词，这个失挚啊。师挚是鲁国的一个乐师啊，名挚。那这个“乱”是乐曲的这种结尾。那官“关居啊，“关居，就是说，从太师，从太师挚开始演奏，到结尾演奏《关居乐曲的时间里，美妙动听的音乐都充盈在耳边啊，充盈在耳边。所以说，孔子其实刚才我们在前面没说的少乐。啊，他对这个音乐，他也有自己独到的这种见解啊，一种见解。我想，本身孔子在这里面赞叹的，应该不是音乐本身的美妙，而、啊、是从音乐中能照见什么鲁国这种传统文化的这种博大恢宏啊，博大恢宏。好，第十六小节，子曰：“狂而不至，同而不怨，空空而空空而不信，吾不知之矣。”呃，这一段是孔子对一些虚伪的和不可理喻品质提出的一个批评，叫“狂而不直”，叫、就是、什么？狂妄而不正直；“同而不怨”，这个“同就是幼稚，你幼稚而又不谨慎，啊，看上去诚恳却不守信用。我不知道有的人为什么会这样。哈、啊，呃，你看看这几句，其实，在现在我们仍然有。有有借鉴意义，对不对啊？啊，我们现代人仍然有狂妄而不止的，有同而不怨的啊，这些人啊，所以孔子对他这些人是十分反感和不理解的啊，不理解，因为这些人是什么？他不符合中庸的基本原则啊，基本原则啊，所以我真不知道怎么会有，人会这样啊，会这样啊，狂而不止，同而不怨，空空而不信，我不知之矣。好，八十七小节，子曰：“学如不及，犹恐失之。”啊，那这八个字呢、啊，其实和我们前面讲的“学而不厌”他的这个思想是相连通的。就孔子自己啊，对学习知识的欲求是十分强烈的啊。这句话是他对自己勤奋好学、至老不衰的求学精神的这种生动写照。什么意思啊？学习就像追赶什么似的。生怕赶不上，学到了还唯恐会丢失。你想想，我们现在如果有这样的一种精神，我想，什么事情都可以做到的，对不对？啊、嗯，学习就像追赶什么似的、啊、生怕赶不上，学到了还唯恐会丢失，啊、唯恐会丢失。那反之，我们反对照我们自己，我们现实在现实的生活当中。我们当然还有一些人啊，部分人啊，对学习的重要性、对学习的方法、对学习的这种啊愿望，或者是他对这个学习的认知，其实还是处于很浅层次的。那孔子的这种“学如不及，犹恐失之”这种学习的啊方式和方法，其实我个人觉得是非常高级的了，非常高级的。那我想。啊，呃，提高我们求知的欲望啊，然后勤奋好学，这才是怎么样好的学习态度。就是我们现在对学习啊，因为现在随着互联网，随着这个移动端的这个发展，呃，当然学习不是说非要读书啊，学习也不是非要就是要啊静下心来啊，拿着一本书或者是。拿着呃一段文字去仔细的揣摩，当然这是一种学习。我个人觉得学习是无处不在的，无处不在的。你要有一种求知的欲望啊，并且把这种欲望给保持下去，在求知、在学习的道路上感受到学习的快乐。我想这应该是我们所追求的。好，今天就和大家说到这里，我们下周再见。